0: Trabajando por tus sueños, episodio número 4. Keila Berríos, tu Life Coach te habla y hoy quiero hablar de resiliencia. Saludos, saludos y bienvenidos a este mi episodio número 4 donde tu coach te lleva de la mano para ayudarte a trabajar por ese, esa meta, ese sueño que tanto, que tanto anhela. Y estoy más que contenta, estoy más que feliz por conectar con ustedes otro jueves. Otro jueves de este tu podcast, Trabajando por tus sueños. Y hoy el tema es un tema que no probable muchos de ustedes han escuchado en estos últimos tiempos. Se ha ido mucho escuchando acerca de lo que es la resiliencia. Cuando yo me certifiqué como coach de vida, eh, nosotros nos dieron una especialidad. Y la especialidad que nos dieron, en mi caso, fue de resiliencia. Nos enseñaron qué era la resiliencia y cómo nosotros podíamos adaptarlo, no solo en nuestra vida, sino en nuestra vida empresarial, en nuestra vida profesional. En fin, la resiliencia se aplica en todo así que como buena maestra tengo que comenzar definiendo qué es esto de la resiliencia que tanto escuchamos que, que sí que también está de moda este concepto y que la gente habla mucho de la resiliencia saben que tengo que decirles que hay una lista inmensa de definiciones hay muchos puntos de vista Está el punto de vista de las definiciones eh, americanas y está el punto de vista de las definiciones europeas. Y toda esta información que les voy a dar hoy lo aprendí en el instituto donde estudié y me certifiqué como coach. ¿okay? Esa información dada por eh, mi profesor, Roberto Irizarry. ¿okay? Así que siempre les voy a dar crédito a esas personas ¿verdad? que me han educado. Y entre todas las definiciones, cuando nos dieron a la certificación de coaching, eh, nos dieron una lista bien larga. El profesor nos dijo, léala y usted escoja la que mayor a usted le aplica. Miren, porque realmente todas son válidas. Lo único que hay unas es que se van a hacer sabes, tú te vas a identificar más con unas versus con otras. ¿Y sabes por qué? Porque como todos los seres humanos somos distintos todos hemos vivido situaciones distintas, todos venimos de un entorno diferente, todos venimos, hemos vivido circunstancias diferentes, todos tenemos un background distinto, pues nos vamos siempre a alinear aquella definición, aquel concepto que vaya acorde con nosotros, con, nuestro, con nuestra vida, con lo que tú y yo hemos vivido. Y entre muchas que me gustaron, eh, le hice un círculo a esta, y escuchen esta definición. Dice así. Es la capacidad que tiene el ser humano para enfrentar, manejar y superar adecuadamente la adversidad e incorporar nueva conclusión a su vida. Esta es de acuerdo a Bonano 2004-2004. Esta capacidad es más común de lo que aparenta y existen múltiples y en ocasiones hasta inesperados cambios hacia ella. Wow, wow, wow. Qué definición. Y vamos a desmenuzarla un poco. Me encanta la parte donde dice que es una capacidad, es una capacidad que yo entiendo que todos nosotros tenemos. Y antes de seguir con desmenuzar la, la definición y traerles todos los puntos que tengo aquí escritos y ejemplos y todo, el mayor ejemplo que nosotros podemos ver de resiliencia en nuestras vidas somos nosotros los puertorriqueños y, ¿verdad? y disculpen a aquellas personas eh, ¿verdad? que son de otros países que puedan estar escuchando este podcast con todo mi respeto, pero hace un par de años atrás eh, Puerto Rico tuvo que vivir, toda la isla, tuvo que vivir una situación bien adversa. Pasó por nuestra isla el peor huracán, uno de los huracanes más fuertes, más destructivos. Nos dejó incomunicados, no pudimos comunicarnos con nuestra familia, no podíamos, había una incertidumbre, no podíamos sacar dinero, eh, no sabíamos cuándo iba a llegar ni el agua, la luz, cuándo iba a llegar el suministro, porque... Muchos no nos preparamos para estar tanto tiempo eh, sin luz ni agua. o so que no había forma de consumir alimentos o lo que teníamos en la nevera se nos dañó. Y lo que nos quedaba de potes, como nosotros decimos, ya era poco. Así que fue una adversidad bien fuerte eh, que vivimos todos aquí en la isla. Muchas personas enfermas, hospitales, eh, perdieron muchas personas. Aquí murió mucha gente. Eh, murieron personas en el mismo medio del huracán. Se pasaron... Diversas cosas. Muchas personas perdieron sus casas, perdieron familia perdieron todo. Y todo Puerto Rico pasó por una etapa de incertidumbre, un momento adverso. Donde todos tuvimos que desarrollar esta capacidad de enfrentar lo que estábamos viviendo. No solamente era enfrentarlo, era manejarlo y superarlo adecuadamente. Y ahí es que está el detalle. Ahí es que está el detalle porque... Todos en la vida vamos a pasar adversidades, todos en la vida vamos a pasar momentos difíciles que nos van a estremecer, que nos van a quebrantar, que vamos a sentir que desmayamos. Y lo más probable es esa adversidad, esa situación, ya tú la estás enfrentando, ¿ok? Y ya la estás manejando, pero donde se nos hace un poco más cuesta arriba es poder superarla adecuadamente, es poder incorporar una nueva conclusión en lo que estamos viviendo. ¿Cómo yo veo esto tan difícil? Verlo como algo positivo. ¿Cómo yo puedo ver esta situación tan adversa en mi vida? Que me marca, que me hace sufrir, que me hiere. ¿Cómo yo lo veo a lo positivo? ¿Cómo? ¿Verdad? Esa es la parte. Esa es la parte. Es compleja. Es difícil. Pero no es imposible. No es imposible... Yo quiero que tú te quites de la mente la palabra imposible, ¿ok? Y aquí hay unas características del ser que es resiliente. Son las características que nosotros tenemos que ir trabajando. Y si no las tenemos, ir buscándolas, ir puliéndolas. ¿Sabes por qué? Porque todo ser humano tiene la capacidad de ser resiliente. Unos la desarrollan y otros no. Y, el, y mi consejo con este episodio es que si ya tú entiendes que eres resiliente y has podido bregar con tus situaciones, amén, te lo aplaudo. ¿eh? Muy bien. Pero si tú entiendes que todavía hay una área en tu vida que tienes que trabajar para poder ser resiliente e independientemente, todos los puertorriqueños demostramos ser resilientes cuando vivimos este huracán María. Verdad, Que identifiques esas áreas donde puedas mejorar. Siempre hay espacio para uno identificar que necesito mejorar. Y yo pienso que a veces ese es el detalle. La gente no quiere aceptar sus áreas débiles. La gente no quiere enfrentar y decir, yo entiendo que esta área de mí, yo puedo mejorar y tengo que trabajarla. Y ahí es que está el tranque. Porque ese orgullo del ser humano, ese orgullo de que tú no vengas a decirme a mí que yo tengo que mejorar, o tú no vengas a decirme a mí que yo tengo que trabajar con esto, yo soy así, punto, y se acabó. Ah, eh, recuerdo mucho las personas que dicen, es que, por ejemplo, esto es un ejemplo, no se vayan a ofender, porque voy a usar mi apellido, es que los berríos somos así. Los berríos somos así, somos así, y nos vamos a cambiar, punto, y se acabó, está en la sangre. Y nos ponemos un sello, no, no, es que somos así o es que los puertorriqueños somos así. Mira, ¿qué pasó ahí? Bájale, bájale. Tenemos que ser conscientes que por encima de tu apellido, que por encima del país donde tú vivas, que por encima de todo, eres un ser humano creado. ¿verdad? Somos todos iguales, ¿sabes? Todos somos hechos de, de carne y hueso. Tenemos el, lo mismo. Lo único que todos hemos ¿verdad? crecido en situaciones distintas, entornos distintos Y eso nos da una, una identidad, una formación distinta Pero lo importante es que cuando llegue la situación adversa a nuestra vida La podamos, como dice la definición Enfrentar, manejar y sobre todo superarla adecuadamente Y que esa adversidad la veas como una conclusión positiva a tu vida que de esos limones hagas una limonada, que de esa situación dura la puedas convertir en una situación que te enseñó a hacer ahora de esta manera, ¿entendieron eso? Ahora, esas características de un ser humano resiliente es que aprende a adaptarse, tiene capacidad de adaptación, eh, nada, este, me quedé sin trabajo, eh, no tengo chavo. Pero ahora me adapto a que yo voy a hacer cambios en el estilo de vida que yo tenía Porque cuando yo tenía mucho chavo, pues yo comía todos los fines de semana en chile ¿Vale? Es un ejemplo, acá ya hablando Pero ahora como no tengo trabajo, lo que tengo son unos ahorritos Y estoy diciendo el desempleo a lo que consigo otro trabajo Pues en vez de comer en chile todos los fines de semana Pues todos los fines de semana pues cocino en casa O voy a casa de mi tía, o voy a casa de mi mamá y me las busco, ¿ves? La persona se adaptó a su necesidad, ¿me entiende? Porque entonces no, 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 es que yo estoy acostumbrada a comer en Chile y yo tengo que comer en Chile, y Se acabó. Se todo lo ahorro que tenía, todo lo que gastaste en Chile, eso no es sabio, eso no es saber superar tu, tu adversidad de, de manera correcta, porque sabes que van a haber consecuencias, qué va a pasar, te vas a quedar sin nada y la prioridad ahí. Pues no tienes para pagar luz, para pagar el agua, tu teléfono, gasolina para moverte, para poder seguir buscando trabajo. Eso de un problema. Tú mismo te causaste cuatro problemas más. Tienes que aprender a adaptarte. Segundo, estas personas crecen crecen, van en crecimiento, tú no las ves estancadas, tú las ves constantemente crecimiento y ves cambios en ellas, cambios positivos, son personas que su adversidad los transforma, van creciendo, se van desarrollando y vemos cambios, en estas personas no se quedan atrás, mire yo me recuerdo que María, voy a hacer muchos ejemplos de María porque él lo va lo más cercano a mí, ¿verdad? Porque es lo que vivimos como país y lo que yo viví también como, como mujer empresaria, porque voy a dar mi ejemplo. Cuando yo viví María, yo, ¿verdad? yo era artesana, o sea, soy artesana, y yo pues montaba mi mesa en diferentes ferias ¿verdad? de Puerto Rico. Y yo tenía ya mi agenda fuleteada, como uno dice acá, de, de las de la ferias, de todos los sitios que yo iba a ir, que yo iba a exponer mi, mi, mis productos. Y después de María, todas esas ferias las cancelaron. Ya no existían. Y yo le decía a mi esposo ¿y qué voy a hacer con todos estos jabones aquí en casa? Aquí cogiendo, ¿verdad? Ahí, adornándome y dando un olor a la casa. ¿Saben que De ahí fue que surgió la idea que hiciéramos una tienda online. Porque si el producto no se iba a vender en Puerto Rico, el producto se iba a vender fuera de Puerto Rico. Toda esa comunidad... De la diáspora, todos esos boricuas que están fuera de Puerto Rico, familiares míos, cuando yo hice mi tienda online, empezaron a comprarme. Y yo pude ver que cambios en mi, en mi empresa, ¿ves? que ya estoy adaptando aquí lo que es la resiliencia. Yo me pude haber echado a llorar, que por cierto, lloré mucho. <risa> todo el proceso de María, aquel que no lloró, de verdad que no sé. Yo lloré, me compungí, hablé con papito Dios muchas veces. <risa> preguntándole, cuestionándole, pero en medio de todo, yo sabía que venía una bendición grande. Yo sabía que ese no era el fin de mi vida ni el fin de mi isla, que al contrario, que mi isla iba a ser distinta, que yo como ser humano iba a ser distinto. ¿Ves? Yo misma comencé a ver mi adversidad de otro punto de vista y levanté con fuerza mi negocio. Yo te puedo decir a ti que después de María, ahí fue que mi negocio cogió más auge, ¿Vieron? que unos cambios, un crecimiento superamos la adversidad las características de un ser humano resiliente es que tiene fortalezas internas sus fuerzas no son meramente el conocimiento que tenga lo intelectual que eres toda la preparación académica que tenga todos los talleres que has cogido en el mundo entero, que mira has viajado a, 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 al Japón a coger talleres, a prepararte tienes todas las maestrías, todos los doctorados pero si emocionalmente hablando, tú no tienes fortaleza, de nada te vale toda la preparación que tengas. Y no estoy diciendo que está mal prepararse porque yo tengo mi bachillerato, tengo mi maestría, tengo la certificación de coach. ¿Ok? Y si me dejan por ahí ya mi agenda, ¿verdad? mis planes a largo plazo, quiero hacer otras cosas. Quiero seguir cogiendo otra certificación y preparándome porque la educación es la llave del, del éxito. ¿okay? pero lo que yo quiero que te entiendas es que esto va de la mano. Además de tu prepararte académicamente, tu fortaleza emocional, cómo tú estás emocionalmente, cómo están tus emociones, ¿están trastocadas? Hay unas heridas del pasado que hay que sanar, hay unas situaciones que hay que enfrentar. Esa área la tienes que trabajar. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega la adversidad, a la medida que tú estés fuerte emocionalmente, esa es a la medida que tú vas a poder superar y manejarlo correctamente. Pero, si estás muy débil, estás muy herido, estás muy susceptible, estás muy vulnerable, llegó la adversidad, no la supiste manejar, ahí quedaste. Y el resiliente es una persona que es resistente, no se quita. Su lema es, yo soy, yo puedo. ¡Ay, padre! ¡Qué brutal! Ser resiliente significa que eres resistente, tú resistes. Resistes esa prueba, resistes esa situación adversa, la que sea personal, eh, empresarial, cualquier situación, familiar, lo que estés pasando hoy, si tú resistes y no te quitas, sigues ahí luchando, luchando y con tu lema de yo soy, yo puedo, yo soy, yo puedo, yo te aseguro que vas a ser exitoso que vas a poder lograr ver el resultado de, de, de lo que estás haciendo, ¿verdad? Y quiero hablar en general porque el adversidades vemos en diferentes ámbitos, no quiero especializarme solamente en una, ¿ok? Ahora, también aprendimos que en la vida, esta parte me encanta, que en la vida están los tutores resilientes. Y estas personas son las que están ahí, pero ¿sabes que No solamente son personas... Eh, puede ser hasta un animal, yo, eh, ¿verdad? según el profesor nos habló mucho del perrito. El perrito, los perros, ¿verdad? Hoy en día, y los gatos, la mascota que tú quieras, la mascota que a ti te dé motivación y esa mascotita que está ahí contigo dándote fortaleza es tu tutor resiliente en medio de tu situación, pero conozco muchas anécdotas de perros de personas tristes, en depresión, solas y se han refugiado en sus mascotas, en su perrito y ese perrito es fiel, es leal, pues mira, ¿sabes qué? Ese es tu tutor resiliente en medio de tu prueba, tu situación, viene ese perrito, te da esa acaricia, se te acucurra al lado ¿ah? está contigo fiel y ese perrito te da fortaleza, pues amén, hay, hay, hay casos que no son perritos hay casos que, que son personas, que son tus tutores resilientes, ¿verdad? Que son es esa persona o eso, sea animal, persona, ¿verdad? Que en tu proceso de adversidad te ayuda a fortalecerte, te ayuda a fortalecerte, ¿verdad? Podemos identificar esa ayuda en medio de tu situación, identifícala Y eso que tú identificaste, pues es tu tutor resiliente, ¿verdad? Aquellos que... ¿verdad? Tenemos este, nuestras creencias religiosas, también podemos decir que nuestro tutor resiliente, ¿verdad? basado en, en nuestros ideales, es pues, el Espíritu Santo que está a vuestro lado guiándonos día a día, que Papito Dios pone personas en nuestro camino, que ¿verdad? hay personas ¿verdad? según sus ideales religiosos. ¿Verdad? Pueden decir, este es mi tutor resiliente, o papito Dios puso a esta persona a mi lado para ser mi tutor resiliente en esta temporada de mi vida. Mire, yo les puedo decir, en mi caso, en mi caso, cuando yo cogí esta certificación, yo pude identificar mis tutores resilientes. Y entre ellos hay una persona que, wow, lo, lo digo y se me aguan los ojos, me dan ganas hasta de llorar, porque fue una maestra fue mi maestra de teatro, ella se llama Ginette Rodríguez y lo digo aquí a toda voz, ¿verdad? porque ella sabe quién yo soy, nos vemos en Facebook, todavía nos comunicamos y ella sabe, está consciente de, de, de mis emprendimientos y siempre me, me sigue todavía apoyando, imagínense. Yo estaba en escuela elemental y esta maestra jovencita, recién graduada, con todo sus brillos, con todas sus fuerzas, me dio la clase de teatro. Y nunca se me olvida esa clase porque esa maestra Siempre estaba dándonos refuerzos positivos y fortaleciendo esas, esos dones, esos talentos que teníamos. Y ella siempre me decía, Ay Keila, tú eres tan expresiva, a ti te sale tan natural eh, hacer pantomima, mímica, esto, lo otro. Y siempre estaba reforzándome, sin ella saber que emocionalmente hablando yo estaba destruida. Que yo era un payaso, que sí, yo siempre fui... este bien contenta, bien alegre, bien payasa, pero por dentro yo sufría porque yo estaba pasando una situación muy difícil en mi hogar con mi papá. Mi papá, pues como muchos de ustedes saben, si han escuchado mis otros podcasts, mi papá pues eh, era usuario de drogas y de alcohol y yo me crié viendo eso, me, me crié viendo muchas cosas que, que me, me hicieron sentir bien mal, que me hirieron, que me marcaron, ¿verdad? Que sufrí mucho. Y yo iba a la escuela, yo no le contaba eso a nadie, porque yo tenía vergüenza. Pero ¿sabes qué? Yo me refugié en esa clase de teatro. Y cada vez que la, la maestra me decía, aquí la tengo un invento, nos vamos para aquí, nos vamos para allá. Yo decía que sí, porque ahí yo despejaba mi mente. Ahí yo desarrollaba fortalezas. Ahí yo crecía. Yo veía cambios positivos en mí. Mi autoestima fue fortalecida. Por eso es que yo creo fielmente en, el, en, en esta profesión del magisterio. ¿Y sabes qué? Cuando yo fui maestra de teatro, que me tocó a mí pasar lo mismo, ¿verdad? Que yo viví, me pasaba igual. Mis estudiantes me veían a mí como, como un tutor resiliente, sin ellos saber que era así, ¿verdad? Y me contaban a veces sus cosas, yo los aconsejaba, yo los ayudaba. Siempre les mostré ese, ese amor a mis estudiantes y siempre estaba dándoles refuerzos positivos, ¿ves? Y esto es así, mi gente. En la vida... Hay que aprender a ser resilientes, pero también tenemos que aprender a ser tutores resilientes. Ayudar a otros, así como a ti te ayudaron, así como a ti te fortalecieron, ayuda y fortalece a otros. ¿ok? ¿Y qué podemos aprender con, con todo esto de la resiliencia? Que nosotros tenemos el potencial, que tenemos habilidad, que tenemos la capacidad y que podemos aprenderá ah, que yo no soy resiliente yo no sirvo para eso, no, no, tú puedes aprender ¿sabes qué? si tú te lo propones si tú dices que tú puedes si tú tienes el deseo y, y ese anhelo, lo vas a lograr y para finalizar quiero hablarles un poquito de un personaje que estoy segura que muchos de ustedes han he visto en las redes sociales en diferentes ¿verdad? videos en Youtube el nombre de él es Kyle May Maynard mi pronunciación aquí, voy a poner mi inglés mi a trabajar, <risa> Kyle Maynard es un joven que muchos de ustedes imagino que han visto en videos, él nació en 1986, es un joven que no tiene extremidades, ok, él no tiene brazos, él no tiene piernas, me imagino que ya saben quién es, y ¿saben qué? Este, este joven nació así, y los médicos Rápido le pusieron un sello ¿verdad? a sus padres, le dijeron, este nene no va a poder lograr nada, no tiene extremidades, esto va a estar tirado en una cama como un vegetal. ¿Y saben qué? Ese joven llamado Kyle, que no tiene piernas, que no tiene manos, es un ejemplo vivo de lo que es la resiliencia. Él es atleta, conferencista, ese escritor, escribió un libro que se llama Sin Excusas. Es motivador. ¿Sabes que Él ha escalado una de las montañas más altas. ¿ok? Tiene familia. Y uno de sus grandes lemas es este. La peor incapacidad está en la mente. Cuando tú dices que no eres capaz. ¿Mm? Cada vez que yo veo un video en YouTube de este joven nadando, Haciendo las cosas que él hace, eso a mí me parte el alma, porque esta que está aquí siempre le tuvo miedo al agua. Siempre yo tenía miedo de que yo no sé nadar, que yo no quiero nadar, que uy eso me da miedo. Tuve que aprender a nadar ¿verdad? por la condición que tengo en la espalda, eh, la natación es el ejercicio que mejor me ayuda. Así que tuve que aprender a nadar y tuve que enfrentar esos miedos. Y sabes que sigo enfrentando muchos miedos que en la vida fui desarrollando. Y cada vez que veo los videos de este joven, él me motiva. Él me, me enseña, me dice, wow, Kayla no tiene manos, él no tiene, no tiene piernas. Y mira todo, todo lo que ha logrado. Así que yo espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida que este tema de la resiliencia lo hagas tuyo, que lo compartas con otras personas que, que, que sigas hacia adelante con, con esa meta, con ese sueño que tanto anhelas y que no te limites no veas tus limitaciones, la única limitación está en la mente, recuérdalo así que si necesitas de mis servicios como coach damos coaching individual también damos coaching grupal y llegar anotando el 7 de diciembre ya, ya es oficial, vamos a tener nuestro primer coaching grupal en Pura Vida Books en Guanabo. no voy a estar sola, voy a estar acompañada de otro recursos que les va a ayudar también a fortalecer el área de la comunicación así que no les voy a dar muchos detalles porque voy a, muy prontito voy a poner más promoción y en el próximo episodio les voy a dar más detalle así que que tengan un lindo día, gracias besitos, bendiciones, compartan este mensaje y gracias por estar conmigo jueves tras jueves besitos, bye